0: Está começando mais um
1: Eu acredito, eu acredito em... em fadas. Eu acredito em fadas. Gente, não acredito hoje um programa de 2020 a gente não conseguiu fazer, mas eu acho que ano que vem sai. Todo mundo falando junto. Gente, amém. Mas então gente, só para situar vocês, hoje a gente vai falar sobre fatos que aconteceram esse ano, porque realmente muita coisa aconteceu, foi um ano muito louco para todo mundo e parece que a gente está vivendo num filme às vezes, ou numa série, ou enfim, numa novela do Manuel Carlos, o que não é o caso de 2020, mas a gente vai tentar falar de alguns fatos que aconteceram que nos marcaram de formas legais e não tão legais assim, tá? Então, hoje a gente tem convidado muito especial e a gente espera que seja muito bom. Essa pessoa que já acompanha o podcast há um tempo, quem está falando aqui é o Paulo. É... Se
2: apresenta, Alan, pra gente. Que é você, na né? Fala do pão, Alan. Eu sou o que não tá comendo glúten, que tá de dieta, então eu não estou comendo pão no momento. Mas eu sou o Alan, uh, você já me conhece, eu estou em todos os episódios praticamente. E não sei por que eu tenho que me apresentar <risos> Porque eu quis, ah, eu, eu quero... Tá, então, peraí, eu vou fazer um uma, uma formal aqui. Olá, meu nome é Alan, eu tenho 25 anos, sou arquiteto urbanista, formado pela Unicimista <risos> de São Paulo e atualmente... Tá.
1: Uh, sou solteiro e triste. Sou solteiro, adorei, não é estou, é sou, tá, ótimo, pra terminar o ano tá legal. Não, não
2: é, não é momento,
1: é, assim, é, é permanência. Ah, ok. E aí, quem tem, eu tô sentindo aqui que tem um outro convidado, tá, rolando um negócio aqui no ar, gente, quem é que tá aqui junto? Fala, fala pra mim, no meu ponto aqui, quem é? Quem é você, Por né, Fila do Pan, Fala falar pra gente.
0: E aí, pessoal, aqui quem fala é Luan, uh, eu sou um... Vamos dizer, um crente. Eu sou um believer. Por favor, não confundir com believer. Apesar de que todos somos um pouco. E eu acredito em muita coisa. Eu acredito que eu vou mudar o mundo com a minha engenharia. E que vou tornar tudo mais acessível. E eu acredito que esse país vai para frente algum dia, não sei quando. E eu também acredito, obviamente, em fadas.
1: Maravilhoso. Gente, só para dizer para vocês que o Luan, ele é, ele é engenheiro civil, tá? Mas aí eu quero explicar que eu convidei ele justamente pra ele ser um engenheiro civil... Que é muito da parte humana, então é muito legal da gente conseguir ver as coisas de uma maneira diferente. Por isso que eu trouxe o Luan, tá? Ele não é aquelas pessoas de tipo, ah, facinharia, sabe? É muito da parte humana? Não, amigo, ele enxerga
2: as coisas, tá? Com uma lente humana, ele tenta... Ah, tá, o Luan se... dentro da engenharia. Ah, tá, eu achei que tu tinha dito que a engenharia era, era humana. Ah, tá, Mas... não, entendi. Isso é uma
0: vertente muito interessante dentro da engenharia, na verdade, porque acho que todo mundo tem essa visão exterior. Inclusive, a gente tem essa visão lá dentro de que engenharia não pode ser humana. E, na verdade, engenharia não deixa de ser para pessoas. Então, com mais humana possível, melhor seria. E é para isso imagina, que vamos Luan,
2: trabalhar aí. Tu imagina na arquitetura, então, que ninguém sabe dizer se é humana, se é técnicas nem eu sei direito o que, que é, se é exata. Mas é a gente que a gente vai fazendo, né? É uma inconstância
0: tá total, mas a gente trabalha junto.
2: Exatamente.
1: Amém, amém. Gostei. Vou terminar o podcast, tá? Porque... Acho que as lições foram aprendidas, pessoal. Então, vamos começar com o negativo de uma vez e vamos falar o que, que flopou esse ano, o que, que foi ruim. Na verdade, foi, gente, basicamente 85% quase do ano, mas a gente vai tentar falar um pouquinho do que foi ruim, para depois falar o que é bom, que daí o que é ruim fica para trás e a gente logo já puxa o que é legal para frente, tá? Então, na opinião de vocês, qual foi a pior notícia do mundo pop em 2020? Quem quer começar?
0: Gente, eu não sei nem por onde começar, que 2020 não foi um ano muito fácil assim, né, nesse mundo pop, mas eu pensei muito e na minha reflexão interna, para mim, o final do ano foi uh, muito massacrante com a saída da Jazz e do Little Mix, uh, e não só por ela ser... É por ser mais uma no, no mercado saindo assim, mas por toda a situação que ela estava saindo de uma girl band, não foi um momento normal, não foi por é, como outras outras saídas normais, como foi o caso da Camila ou ainda do Zain antes, foi uma saída por, por precisar cuidar de si mesma, e aí tem um problema muito grande dentro desse mercado que exige muito da, das pessoas, e por ela não se encaixar em padrões aí, foi algo muito forte que, que tocou muito, acho, a indústria e me tocou também como um, um pequeno fã das misturinhas. <risos> e foi, foi triste, assim, engolir mais uma vez que os artistas tenham que, que passar por isso em pleno 2020.
1: Sim, gente, eu fiquei muito chocado, a minha prima me mandou o textão que elas postaram no Instagram oficial, eu fiquei muito chocado, só que mais chocado ainda eu fiquei quando eu soube que um dos motivos dela, dela ter saído do Little Mix foi justamente de receber hate, de gordofobia, de falarem que ela era feia, enfim, usarem as redes sociais em 2020, cara, tipo assim é um ano que já era pra gente ter superado muitas coisas, da, dessa coisa de estereótipos e tal, pelo menos estar superando como sociedade, né, estar consciente de não ir lá xingar o coleguinha, e aí, cara, tu deixar uma, uma, uma pessoa é, mentalmente doente por causa disso é bizarro, assim, então é, flop total, a gente tem que deixar todas essas esse tipo de posicionamento, que isso não é, é, não é opinião, né, isso é um posicionamento, a pessoa que quer, se, que quer ser dessa forma. Né? Então, eu acho que a gente tem que deixar isso nesse ano e, e nunca mais assim tentar reproduzir, sabe? Porque é horrível para quem sente, para quem passa e para quem vê.
2: Eu queria comentar que é, é muito difícil como a gente vai estar vai tá entrando em 2021, porque eu acho que o ódio na, nas redes sociais está cada vez crescendo mais, sabe? Eu não tenho uma projeção de que no anos, nos anos futuros, assim, então eu acho que vai chegar algum momento em que tanto que daí as pessoas vão se dar conta que elas estão sendo monstros na internet, sabe? Então uh, a Jessie foi assim, se tu pensar foi um exemplo pequeno das coisas que acontecem assim. O máximo que ela, ela até é muito. Principalmente ela saiu do grupo, sabe? Uh, claro que ela tem tem problemas e tal. Mas tem gente que literalmente se mata, né? Por causa do hate que sofre na internet. Então, eu acho que uh, a gente vai ter que chegar em ca casos muito extremos para as pessoas começarem a se dar conta. A não ser que aconteçam com elas. Ou, ou que elas sejam processadas, né? Porque agora tu consegue achar uh, o IP de todo mundo e tu consegue realmente processar essas pessoas. Porque a internet é terra de, de ninguém, né? É meio. É maravilhoso porque ela nos proporciona tudo. Como, por exemplo, ver notícias sobre Little Mix, sobre atores dos mundo top, sabe? Mas, ao mesmo tempo, ataca muito essas pessoas.
1: É, mas é muito bizarro, né? Porque justamente num ano que, que elas lançam um CD muito legal, elas têm todo um projeto ali, a gente consegue sentir que, que elas tão, voltaram a bombar assim, de uma maneira muito expressiva e, enfim, que elas são muito famosas elas entrando nos charts e tudo. Mesmo assim, a menina é, com empresário e com é, gravador em cima, ela tomar a decisão de que, assim, não, eu preciso cuidar da minha saúde, não importa o tamanho da banda, eu vou ter que sair porque senão eu vou literalmente morrer, sabe? Então eu acho que é isso e eu acho que realmente a gente tem que fazer valer o marco civil da internet, que já existe desde 2014, eu é, enfim para tentar realmente fazer essas coisas valerem, né? Eu espero que a partir do ano que vem a gente consiga já melhorar esses pontos, né?
0: Comentários negativos na internet nunca estiveram on, estão sempre para trás, tem que ficar para trás e espero que fique em 2020.
1: Ah, razão. Eu acho que a gente vai ter que botar as categorias hoje retrospectiva isso, isso tá on ou isso tá off? No caso, isso tá off. Tá super off. Bom, vamos lá pro próximo ponto. Alan, tu puxou lá. É, ah, eu queria eu só... Eu não sei se tá com a pauta só... tá... Fala.
2: Eu, eu tô, eu tô. Eu queria só realmente fazer essa situação, assim, citar esse momento muito triste pro mundo pop em geral, assim. Que foi a morte do ator do Pantera Negra, né? Que aquilo ali dividiu o mundo, né, porque tantas crianças que negras que finalmente puderam se ver puderam uh, ter quem olhar, sabe, quem aspirar a ser e aí o cara tipo, do nada tá sofrendo de uma doença muito e morre, sabe, então uh, foi algo muito pesado, acho que foi uma das mortes mais trágicas e mais sentidas principalmente por tudo que a gente tá vivendo, né do, do movimento negro o mundo inteiro, né então, eu acho que foi uma grande facada, assim, sabe? O mundo sofreu e... Nem que realmente não vale a pena a gente ficar... Foi tão pesado que a gente tem que pensar nas coisas boas, né? Então, só para tipo, deixar, assim, um, um Wakanda Forever, sabe? para esse grande ator.
0: Ele fica como lição aí, ele trouxe tudo isso para o mainstream, né? Ele ajudou a trazer isso com, com a Marvel num filme que foi muito bem relatado lá de início... E agora com continuação ainda uh, Cara, isso Foi muito triste mesmo, acho que todo mundo Sentiu e outro é, show pra 2020, outra badge de 2020, com certeza foi isso.
1: Uma coisa boa que pode vir a sair disso, que tem uma parte lá dos quadrinhos que eu sei que o personagem do Pantera Negra, ele passa o manto dele pra irmã, que é uma menina também negra e tal, então seria super legal se uma mulher assumisse, e uma mulher que eu acho que, assim, que os fãs gostam, eu acho que a história não ia desandar essa é uma bela homenagem, né, mas vamos esperar. É isso. E aí, indo nessa direção também da o Alan trouxe agora foi falar rapidamente dos casos de enfim é, da morte de pessoas negras em 2020 e também da morte do George Floyd do o João Alberto Silveira Freitas, que foi aquele homem negro de 40 anos, que foi assassinado no Zafre, de Porto Alegre e tal. E co como foi, assim, totalmente ficou e vai ficar marcado na história, isso que aconteceu de uma maneira muito triste, para que a gente consiga pensar em que ponto que a gente chegou mesmo assim, de, de sociedade e o que a gente pode fazer de sugestão para a gente conseguir mudar um pouco da percepção das pessoas do que acontece, porque às vezes parece que a gente vive em planetas diferentes, né? Outra coisa também que a gente traz sobre casos que não, não foram bem resolvidos né, ou solucionados foi, por exemplo, o caso da Mariana Ferrer, que foi a blogueira lá que foi estuprada em Florianópolis e que, e que teve toda aquela situação constrangedora que a gente viu nas redes e tal, do advogado fazendo uma pressão psicológica, Nela. Foi muito, muito ruim tudo isso que aconteceu. Acho que a gente pode, a partir disso conseguir criar diálogos e aí a gente tem que pensar que espaços que a gente vai fazer isso, mas criar diálogos para realmente as pessoas entenderem a gravidade do machismo, do racismo. Então, por mais que seja chato toda hora, eu acho que a gente tem que pensar maneiras de tocar as pessoas que têm a cabeça fechada e que acham que isso é em outro planeta ou que isso não acontece, sabe? Que o machismo mata, o racismo mata, a LGBTQI fobia mata, tudo, é assim, essas coisas elas têm não não são piadas, elas têm um peso para algumas pessoas é urgente, isso é, é muito pesado mas como que a gente estabelece essa luta antirracista e tal a gente vai falar isso um pouco mais nas indicações, eu acho que eu, eu vi que o Alan veio trazer amarelo de Amicida, mas eu acho que é isso pra gente pensar em tudo que aconteceu nessa grande reflexão que a gente tá fazendo uh, e tentar aprender né, com tudo o flop que a gente trouxe desse ano de 2020
0: Lembrando que todos nós somos atores sociais, nós podemos e devemos atuar contra essas coisas, é, seja no o que aconteça aqui do nosso ladinho quanto grande isso possa, possa se tornar, a gente tem que que ficar sempre atento e tentar atuar da melhor maneira possível e combater esse tipo de situação, né?
2: Tá, mas então agora vamos, ah. vamos dar uma, uma leveza, vamos parar de falar de coisa ruim, porque senão a gente não vai sair de a gente vai acordar no dia no dia primeiro e vai ser dia 32. Então vamos pensar em coisas boas, vamos focar, vamos falar bobagem um pouquinho, né? Eu queria só pistolar que eu fiquei muito irritado que Sour Candy não ganhou o clipe. A Lady Gaga tá assim ó, passando vergonha com a divulgação de cromática ela poderia ter criado coisas incríveis mesmo, assim, sabe? Uh, eu acho que se ela tivesse aproveitado muito mais a divulgação até em questão de indicação pra Grammy Coisa, ela poderia ter tido muito mais atenção E a música com, com Blackpink Merecia um clipe, só queria falar isso Amigo, eu juro pra
1: vocês que eu acho Esse CD tudo, eu fiquei muito puto Que não foi indicado a CD do ano É, é assim, é
2: uma era é perfeita Não,
1: não tem, tem desculpa
2: Não tem desculpa. É que nem aquele meme lá Os viados esperavam clipe de Sour Candy, ganharam bolacha da, da Lady Gaga. Da Oreo, é Oreo, tá?
1: É. Que horror aquilo.
2: Mas aquela bolacha realmente saiu, porque
1: eu não vi em nenhum lugar pra vender aquela bolacha, em nenhum mercado. Ah, Estados Unidos, né, amigo? Ah, tá, achei que era no Brasil também. Ok, ok. A gente
2: não, a gente não vai ter nem vacina, tá? Acho que a gente vai ter Oreo da Lady Gaga. Ah,
1: minha <risos> A frase do episódio. Ai, tá bom. Tá bom, ela me convenceu. Não vamos ter a Oreo da Lady Gaga. Mas então, vamos falar de coisa boa? Bora. Então tá.
0: Uh, pelo amor de Deus, gente, vamos falar de coisa boa, vamos falar o que aconteceu de bom nesse ano, então, de 2020, e eu queria ressaltar essa entrada internacional... Dentro dos Estados Unidos e dentro do resto do mundo, que foi Parasita Ganhou o Oscar, uma coisa para mim foi inesperada enquanto eu tava assistindo Foi incrível poder celebrar junto, foi um filme que eu curti pra caramba lá em 2019 E nossa, veio pra mudar aí, e não só o Parasita também na questão do, uh, do Oscar Mas a gente teve também a apresentação de Super Bowl aí com a Loe e com a Shakira Uh, duas latinas representando uh, lá nos Estados Unidos, e isso uh, pode soar como só um pouquinho dentro do mar de gigantes, mas isso já é um, um alcance reparável incrível.
1: Não, perfeito. Eu achei muito legal esse, esse prêmio ter vindo, ainda mais esse ano, que a gente tem escutado tanta bobagem de líderes mundiais, Trump e Bolonaro, enfim, vocês sabem, né? Quanta bobagem a gente escuta contra as minorias, contra a imigrante e tudo mais. E aí foi muito legal a gente ter visto um filme que é legendado, né? Que o mundo todo, Estados Unidos, enfim, em quase todos os lugares, a gente teve que assistir legendado. Foi muito legal ter ganho o maior prêmio é, do cinema assim, mundial, porque realmente mostra que a academia tá pensando em diversidade, tá pensando em como que a gente pode se sentir um pouco mais representado, né, tô falando enquanto estrangeiro, mas é uma esperança também pra gente, daqui a pouco a gente pensar que pode ter um filme aí no futuro que possa concorrer nessa categoria e também é, vir um prêmio e vira o tão esperado prêmio pra Fernanda Montenegro meu sonho. Inclusive, é, falando disso, esses dias a Glenn Close, que foi uma das atrizes que concorreu com ela em 99, ela disse que não sabe como a Dina de Paltrow ganhou da Fernanda Montenegro, e inclusive eu tava enfim, fazendo minhas pesquisas lá para outro podcast, e, a, e ninguém sabe, porque realmente a, foi assim, é muito descabido, a atuação da Dina de quando ela ganhou, era a mais fraca de todas, e realmente e é muito louco a gente conseguir enxergar isso agora, né, e aí agora finalmente as pessoas, a, enfim, a academia a Glenn Close, que é uma baita atriz, falou num programa de entrevistas esses dias que não entendi como a Fernanda não ganhou aquele ano, então, né, fica a dica, amores, vamos esperar aí daqui uns aninhos a gente voltar para o Oscar.
2: Falando em orientais... Ei, cuidado, já falei tanto de Blackpink aqui, mas uh, o que me deixou muito feliz, ao mesmo tempo em que Sour Candy não <risos> teve um clipe, o feat com a Lady Gaga e o Blackpink para mim foram foi um dos grandes acontecimentos do ano, assim, uh, todo mundo ficou muito feliz quando souberam. E até dá para se dizer o mesmo De Cardi B com Blackpink De Selena Gomez com Blackpink São coisas assim Elas chegaram num, num nível muito grande Mas ao mesmo tempo uh, Eu preferia que tivesse sido o um clipe De Sour Candy do que de Ice Cream Por exemplo, com a Selena Gomez eu Acho que teria feito muito mais sucesso As meninas teriam chegado em primeiro Na Billboard, sabe? Com certeza Então foi uma oportunidade perdida Mas a música é maravilhosos. Assim. Elas merecem tudo. E uma outra que eu queria uh, comentar é sobre a Paz, né, gente? A paz foi selada em modo turbo agora, o último grande hit do ano. Pablo, pa Paulo Vilar, Luísa sons e Anita. Então, olha, as bichas entregaram. A Anitta já tá putíssima porque ela queria vender coisa pro Free Fire, mas mesmo assim, o Felipe ficou lindo demais. Uh, toda uma pegada anime meio oriental. E a Luísa gastou um milhão e meio, né? Então, assim, olha... Valeu a pena, porque todo mundo... Eu não vi ninguém que não gostou do, do clipe. A música até, né? Enfim, é música fácil, né? E tem dois minutos e pouco, o que me deixa muito irritado. É lindo demais. Assim. É, é, é. Eles gastaram
1: dinheiro. Pra... A primeira vez que eu ouvi, eu confesso que eu não gostei. Daí depois, na, na, na quarta ali, eu já tava gostando. Mas a primeira foi assim, tá, já, 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 já começa, o que tá acontecendo? E aí é dois minutos, né? Mas é que me lembrou muito, sabe o que foi? Eu, eu dei um hatezinho, nem twittei, mas eu dei um hatezinho porque eu achei parecida com aquela toma da Luísa e do MC Zá, só que eu não sabia que a música era da Luísa com a participação das outras duas. E aí fez muito sentido, porque realmente parece as músicas que a Luísa tá lançando, então eu acho que faz parte do projeto da Luísa, né? Me corrija se eu estiver errado, mas acho que é isso. Mas daí eu gostei Ah, também. parece... Achei bem simples. Parece
2: qualquer música de funk, uhum, né? É ia... isso, não tem muito o que diferenciar também, é falar de bunda e, e é isso, assim não tem que não vai reinventar as letras de música, sabe então mas eu acho que é bem a pegada assim. ficou
1: ficou maravilhosa a reaction da blogueirinha desse clipe falando que elas não Vagacir, é maravilhoso, gente. É muito bom, assistam.
0: É música pra botar no alto, botar o clipe na TV, rebolar a bunda, verão todo Exatamente. em casa. Eu quase. só achei que foi
2: homofobia, que a Pablo é a única que não dá, não dá poder de bunda. As outras duas dão, e aí por que, que o Homem de Peruca não, não dá poder de bunda também? Não dá um... Ai, é que, amigo, é
1: o poder dela é voar, se eu não me engano. Ah, tá. eu, Sei. eu vi uma... Entendeu? Então acho que é isso. Mas... Pode ser, vamos vamos, vamos pensar. Mas saiu até é treta já do clipe, né? O mais legal são os bastidores desses clipes, que sempre dá treta. Parece que tem, quando tem a Anitta envolvida, é. dá treta, adoro. Mas pelo menos alimenta. Gente, né? uma coisa que eu pensei em trazer hoje também, já que 2020 foi um ano que a gente ficou muito, muito trancado em casa, trabalhou um tempo de casa e tudo mais, eu achei legal a gente falar sobre os realities, né? que foi uma coisa que realmente nos pegou esse ano muito, que foi o BBB, a Fazenda e, no caso, o The Voice, que terminou agora há pouco, mas eu trouxe porque os vencedores dos três programas, que são os maiores do Brasil, são negros. né? E aí, num ano, que a gente estava falando, num ano difícil, em que muitas lutas foram escancaradas, né, pra todo mundo, eu acho que é muito representativo uh, Juju Tadinho, a Juju até a Minha e o Vitor Alves, o cantor do The Voice, ganharem esses programas, né. E aí eu também já abro uma, já dou uma estrelinha aqui para o BBB, que foi muito legal, eu amei muito a Thelminha, a Rafa Kaliman, Manu Gavassi, é, enfim, foi maravilhoso aquelas mulheres lá, e muito divertido também, eu ficava realmente, tipo assim, o primeiro Big Brother que eu assinei, eu ficava tipo assim, até de madrugada, olhando real, assim, é, olhava a festa, olhava tudo, porque antes eu realmente não, assim, não, não, não que não me pegasse, me pegava, mas nunca tinha, nunca tinha assinado, assim, tal, pra ver.
2: E pra... Ô Paulo, eu só vou te corrigir, não foram três vencedores Oi. negros, porque tiveram todas as temporadas de RuPaul Canadá, a americana, <risos> e qual foi a outra que agora eu não lembro? Que também tem... Ah, assim, a, o All Stars que achei. É, todos os vencedores negras também. É. Então, assim, foi... É. foi... que legal. Foi... Perfeito, é, é isso aí. Pra dizer, olha só, vocês acham que vão fazer o que quiser, mas a gente tá lutando aqui também, sabe? Então... Foi muito bacana. Perfeito. Assim. E eu já quero... Eu tô até triste até agora que eu não, não me inscrevi no Big Brother. Já vai começar a outra temporada agora. Já faz um ano, gente. Um ano que vem eu me inscrevo.
1: Mas e aí também, pra quem tá, pra quem tá ouvindo hoje... O, o programa vai ser lançado agora dia Sim. 31. Então quem tiver escutando provavelmente até o a Rafa Kalimann, o Gavassi e a Bruna Marquezine estarão naquela ilha lá, que elas foram passar o Ano Novo juntas, e tá muito maravilhoso os stories, porque, meu, elas são amigas e é muito legal, porque ela é aquela Vibe Big Brother, então quem quiser dar uma olhadinha, tá lá no, no Instagram delas. Então, aí, falando em 2020, que a gente ficou trancado em casa, não sei o quê, que a gente é, ficou muito tempo olhando, vendo, enfim, mexendo na internet, coisa e tal, falei igual o tio agora, enfim, que a gente ficou muito tempo ali, focado nas redes sociais e vendo live, não sei o quê. Qual, eu quero saber qual foi a live que vocês mais gostaram em 2020. Começando pelo Lua. Lua, fala pra gente qual foi a tua live.
0: Então, gente, que ano foi esse? Início da pandemia, me sentei pra ver todas as lives que apareciam, um consumidor de lives, muitos conteúdos. Vocês...
1: Eu gosto de muito... Não, eu, desculpa te interromper, vocês gostavam daquelas lives de tipo assim, é, como é que eu passei, de pessoas especialistas falando, tipo, ah, vou chamar aqui um, um especialista pra falar, porque no começo eu gostava, assim, depois me enjoa muito, assim, fiquei, nossa, que coisa chata, essas lives. Travou, bonita
2: é só ver o ah, penso Live pra falar com, com é o um especialista, assim, ó, travou, Anitta? <risos> ah, eu não sei.
1: Ai. Tá travada, Anitta.
2: Quando sai o próximo
1: álbum, daí trava, né? A Miley Saiz, maravilhosa.
2: <risos> Mas pode falar, meu.
0: Eu tentei acompanhar algumas dessas lives, uh, um, pouco mais, um pouco mais conteudistas, assim, e realmente não rolou. Prefiro o movimento, prefiro a música batendo no, na hum. cabeça a noite toda. E foi um ano que, que movimentou, eu acho, muito esse ramo na internet. O meu YouTube tava tá hum. explodindo de notificação. Toda, todo dia tinha uma live diferente, todo final de semana uma live diferente. E apesar de eu ir do, do pop, ao sertanejo e de, e de todo esse meio, uma que lá no início da pandemia me levantou de uma maneira que eu não sabia, que eu tinha força pra levantar, foi a live da Joelma. Essa mulher tem uma... Eu não sei de onde vem aquela força, acho que vem das botas. Mas tem uma força que faz qualquer um ir pra cima, gente. Eu ainda lembrava das músicas dela lá de quando eu era pequenininho. E olha, recomendadíssimo, ficou gravado no YouTube. Confesso que agora no final da pandemia aproveitei para dar uma escutada numa madrugada que eu precisava trabalhar até mais tarde deu um up maravilhoso. Essa mulher ainda tem muito para fazer. É né? a nossa Taylor Swift, né?
2: Não é, a, é a Paula Fernandes, a Taylor Claramente. Swift
1: brasileira. Ah, cancelada. Não, mas gente, o Lu, essa live que você tá falando aí, aquela que ela deu a, que ela foi trocar a roupa e deu para filha dela cantar e a filha dela não sabia a música. Sim, maravilhosa. Perfeita, cara. Não, e o que, que foram os looks daquela 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 live, né? Cara, eu fiquei chocado.
0: Gente, eu não sabia quantas Amazônias cabiam dentro das não, roupas de Não, e detalhe, de
1: é tudo dentro, da, foi na sala dela, né? Assim, do tamanho das da 10 casas da minha, eu acho.
0: Da mansão dela, né? Sim, antes já era o grupo que mais tinha vendido, né? Uh, nessa, nesse milênio, né? Tinha superado as vendas de Sandy Jr. nesse milênio Até porque as deles ficaram muito no, no milênio passado E tá ela com a mansão dela Podendo fazer o show dela É isso aí
1: Ai, gente sério uh, Que mais? Uh, tá, então eu já vou puxar minha live Porque daí eu mato de uma vez então teve duas lives que eu coloquei aqui a primeira a brasileira em minha a, a minha live brasileira preferida foi a da Priscila Alcântara que, para quem não sabe é aquela cantora de pop meio que era é meio que do gospel e, e agora meio que foi mais pro pop mas enfim a Priscila Alcântara ela teve vários blocos na live dela, ela cantou RBD, Sandy Junior, cantou música em inglês, cantou Gloria Groove e, e, e tal, e além disso, ela serve demais nos vocais, então, para quem não conhece e quer conhecer um pouquinho do repertório da Pri, dá uma olhada lá na live dela, tá salvo no YouTube também, é muito legal esse, esse projeto, e ela tá lançando, ano que vem, ela vai lançar um CD que foi produzido pelo Lucas da Fresno e já tem uma música, inclusive, chamada Correntes. Então dei stream, porque é maravilhosa. E fala justamente daquilo que a gente estava falando lá no começo, sabe? Dos padrões de ser xingada na internet que o clipe é bem legal, porque mostra ela é uma amiga conversando, e ela começa a receber alguns tweets e algumas mensagens maldosas, dizendo que ah, enfim, que ela é flopada, e vários xingamentos uh, maldosos assim, e o quanto essa saúde e essa exposição podem nos fazer mal assim, e aí no começo tem um verso que ela fala sobre isso, e é bem bacana uh, vejam, e aí a live internacional que eu coloquei foi a do RBD, que pra mim foi assim, incrível mesmo é, eu era muito fã, sou muito fã ainda, e aí agora no sábado eles fizeram uma live maravilhosa, assim, eu tenho certeza que quem é fã não ficou, é, não, não ficou chateado, porque a live foi muito legal, apesar de só quatro terem participado, né, o, o Poncho e a Dulce e Maria não puderam é, participar, enfim, por decisões pessoais, enfim, mas, enfim, foi muito legal e também tem no YouTube lá, as pessoas têm postado e tal e tem inteira lá, já podem ver tranquilamente.
2: Decisão pessoal, aqui eles têm dinheiro suficiente para não ter que participar, né? É só isso. Mas uh, não dá para defender, Sim. né, Paulo? Pô, Tu vê todos os vídeos deles ensaiando, o Christopher, em todos ele tá sem máscara. Tá, tipo, a equipe inteira de máscara e o cara sem máscara. Eu acho que não não dá, assim, pra, pra dar biscoito pra eles, porque eles estão... É muito feio, sabe? Se eles que estão ali, a Nair, a, a Maite e o, o Giovanni, que não lembro o nome, Uh, se eles estão ali e não falam nada, sabe eles estão eu... apoiando, sabe então eu acho meio, meio depreço, assim do cara ser um baita de um pau no... mas, não,
1: eu entendo que, o que, que tu quer dizer mas assim, aquele é ele é super super obscurantista super bolsominion, sabe então o que, que eles iam fazer? eles iam deixar de fazer um show que foi pago tá? e foi caro imagina que foram 400 mil pessoas que pagaram ingresso ele era no mínimo tinha, tinha duas modalidades de ingresso, tá mas era no mínimo 200 reais para assistir. Então, eu acho que pelo contrato eles não poderiam. E aí eu acho que foi erro dos produtores não colocarem no contrato, que dele lá, do, do Christopher, que era obrigatório usar a. Quer dizer, devia ter assim. Mas eu acho que assim, não devia ter uma. Devia ter uma cláusula dizendo: caso você não queira usar a máscara ou as proteções, você não poderá participar. Eu acho que isso não tinha. E aí, eu acho que os outros não, não têm assim a. Não sei se eles iam se indispor A ponto de pegar o outro pelo braço e dizer Amigo, olha só, se você não
3: Eu invadi você é só pra dizer retirar, que eu amo vocês
1: Entendeu? Então
3: Fala hey, oh, ah,
2: tá. inglês, fala inglês Hi,
3: I'm late, I'm sorry Eita, é só inglês É só pra dizer que amo vocês mesmo
2: Vai oh, dormir, me, Bruno?
3: Ai, vou! Okay. Eu preciso dormir, mas eu amo vocês muito Desculpa muito. atrapalhar Rapaz
0: Imagina, Ai, que Bruna
1: que dia Eu falado, entrei só eu pra, entrei só só mal, pra né? me
3: sentir humilhada Que eu perdi o jogo em família aqui, desculpa Oi, Lua, tudo bom?
2: Olá, tudo bem, Vocês também te amo Ai, que lindo Vocês apostam Ai, libras aí nos jogos?
3: Não, e sabe o que é o pior? É que o jogo é todo em inglês E a minha sogra só fala polonês E o meu marido traduziu todo o jogo pra ela E ela ganhou e... <risos> Ah, não. Ele a gente, é a gente joga esse jogo sem E a gente deve perdeu falar Estava ah. nas lives aqui
2: Hum?
1: Tá, ô Bruna, tu quer ficar na festa do pijama e <risos> fingir que nada aconteceu tá.
3: que
2: vai chegar na festa do pijama. Bruna tava no banheiro, gente, tava
3: no tá, banheiro. Tá, tá, eu
2: fico.
1: Mas amigo, acho que é isso, que o desgaste que eles iam ter tentando tirar o homem... Fa... É tipo, é o mesmo desgaste que a gente tem com um parente bolsominion que não acredita no vírus, entendeu? Como é que tu vai? Tem um momento que tu pega e tu para de discutir com a pessoa. Tu não Porque quer mais é, se desgastar é
2: Exatamente. Ainda. O que, que eu faço com um profundo... parente que é, é tão mente fechada assim, eu nunca mais vejo na vida. Nunca mais falo. É o mínimo que eles puderam fazer. Se eles fizeram pelo dinheiro bom, é a cabeça deles. Tudo bem, eu faria também. Mas, acho meio bad vibe, sabe? Mo eu... Eu só acho que mostra que... como ele realmente é uma pessoa ruim, sabe? Tá todo mundo ali dançando. Produ... Eu tenho um videozinho no, YouTube, no Instagram deles dançando ali, a produção passando de máscara. Todo mundo de máscara e só ele que não, sabe? Tu vê que essas pessoas são ruins de verdade porque não custa nada. Só colocar a máscara, gente. Tem até de ursinho ali porque é até fofo.
0: Só ia também lembrar que até a Maite fez algum comentário umas semanas atrás sobre a vacinação não ser obrigatória e tal. E sim, eles deveriam meio que dar um pouco de, de exemplo, né? Lembrando também dos fãs Mas fazer o que né? Até hoje eu escuto o Me A gente assiste a live deles ali né, quase chorando, A gente chora quase junto Eu, eu não julgo muito Mas, eu mas não consigo não assistir nada, nada.
2: Eu, eu, eu era muito fã eu sempre...
1: Nossa, gente foi, assim, eu, eu fiquei em choque Porque foi muito maravilhoso assim, Eu ver aquilo Foi muito bizarro assim, Porque quem era fã, cara, faz 12 anos que eles não cantavam mais juntos, né? Então, ver esse momento chegar foi muito maravilhoso. E eu lembro que no Natal do ano passado, eles tiraram uma foto que, assim, que ó, eles deviam estar tá combinando essa, esses momentos de 2020, que foi um surto, assim, que eles tiraram uma foto de Natal todos. Daí, os seis abraçados, foi lindo. aí
3: gente, foto. eu nunca assisti a RBD, a
1: <risos> Tu nem tá aqui, Bruna, tá? Tu nem eu não falo tá aqui.
3: É do Natal passado,
2: Bruna.
0: Chega de RBD, então... Vamos lá, Alan. Qual é a...
2: foi a live preferida é uma desse difícil, ano, pelo amor de Deus? Considerando que eu vi uma live, mas <risos> uh, eu não, não, não consumi muita live porque é tempo, né? Eu não não tinha muito tempo, trabalhava tarde. Então a live que eu vi. Tu prefere é Pink aquele... Pop, aqui, sim? Ó. Tá
3: sempre trabalhando senhor. Exatamente.
2: É o que boto o pão na mesa hum. aqui e lá na Inglaterra o bread pra Bruna. Então tu me respeita. Não, eu eu vi a da Pablo. Foi assim, acho que para todos os gays, tirando a Inês Brasil, né? Foi uma, um grande surto coletivo. Foi! A da Pablo Vittar. Esse... A da Pablo Vittar foi muito marcante por uma <risos> união de memes, assim. Que foi a... Pisa Menos, Mana Pisa Menos. Aí depois vem a Arethusa também cantando I Love You Corote. E aí era uma era uma live patrocinada um, por uma cerveja. Aí vem a, a Pepita puta da vida, assim, fazendo o quê? Todo mundo, né? Sério, Todo mundo. É, não, mas a, a Pepita, ela, faz uma, ela abre as mãos, assim, com uma cara de indignado. É maravilhoso. Não, e a Pepita é com os peitos ah, no radiador Sério, foi icônico, foi assim, meu Eu acho que foi uma das maiores, até, né, do, de toda a quarentena.
1: Então. Uh, foi, Festival é. do Julho, né?
2: É assim que você está falando. Mas uh, ah, foi isso, achei maravilhosa. Isso. Espero que a gente possa estar tá fazendo isso ao vivo em breve, sabe? Esse contato, porque para mim a live, ela, sei lá, ela distancia muito, sabe? Eu não consigo ter essa conexão de. Até show online, para mim também não funciona muito, mas aquele momento, sincero, assim, não tinha um momento que não ria. Porque <risos> todo mundo sem saber o que fazer A outra o todo mundo mostrando cerveja. <risos>
1: <risos> Gente, foi bom. E pra quem quer ver no YouTube, o mais legal das lives é que tem sempre algum foi que coloca o um momento que começa as músicas e é muito perfeito. Porque daí tem tu clica lá e tu não quer ver fala Eu assim, então a fala Posso dizer a minha música, preferida. deu e vai, é muito maravilhoso. Olha, chegou alguém aqui Fazendo falar, Luna, que Fazendo de conta, nem, nem
3: precisa dizer, né? Mas sabe, foi Fresno? Foi Quarentemo? quarentemo, quarentemo a primeira edição, Quarentemo 2.0. Quarentemo. Quarentena emo. Né? Quarentena emo.
2: 41.
3: Fras no é, anjo. Melhor melhor live não teve. Eu chorei do começo ao fim.
1: Ô Bruna, eu vou te dizer que eu não tinha Obvio. colocado na pauta porque eu sabia <risos> que tu ia falar e eu fiquei eu tava tá, Bruno... Ok, daí eu não, não quis botar Mas perfeito, concordo também que foi Quem é emo ou foi emo e não se considera mais ou não Enfim, não acompanha mais Mas gostava, Sim, Porque uh, na assista, segunda porque, teve Jared do... Way Do My Romance.
3: Então é tipo assim, como assim, gente? O que, que esse homem faz pra gente? Lucas faz tudo,
1: é tudo é. O Lucas é tudo Gente, vamos lá que esse programa está <risos> bem longo. Aqui nem esse ano foi, parece, né? Tem dias que é muito longo, tem dias que vai voando, mas agora a gente tem um momento de festa do pijama.
3: É, bom, por que não nos divertimos juntas?
0: O que é que vocês acham de uma festa do pijama?
3: <risos> Você está convidando a mim para uma festa do pijama? <risos> Vamos ficar todas de pijamas, fazendo as unhas? É, e podemos fazer uns doces. Doces! Yeah! <risos> muito bem. Eu vou à sua festinha do pijama. Mas só com uma condição. É melhor ser divertido.
1: É a primeira festa do, do pijama do Lu aqui com a gente. Lu, são felizes de te ver de pijama.
3: Uhul. Bem... É esse o pijama ah, dele. Bem-vindo
1: bem, de bem à bem. festa do pijama. Ah, tá. Tudo bem. A gente não vai julgar. Uh, Bruna, o que, que a gente faz? A gente Já te chamou agora. O que, que a gente faz? Nessa que
3: chama? a gente gosta. <risos> não é isso?
1: Pode ser também. Mas, é tchau, é isso
2: que
3: a gente... tô eu vou indicar é aqui isso, uma coisa meu. que, eu,
2: olha, eu não aguento mais, vai também.
1: Tirem as suas conclusões. Mas então tá, vamos lá. É... Luan pode começar pra gente, por favor. Qual foi a melhor
3: ah, é, Gente, gostei, eu gostaria de começar...
0: eu Gente, eu gostaria de começar indicando uh, a minha melhor série desse ano, a que eu mais aproveitei, que foi The Queen's Gambit, eu acho que é o Gambito da Rainha, fala português. é Gambito ou é Gambito? Não faço ideia. Uh, eu achei muito legal uh, todo o contexto ali e como fala, também aborda na série como é ser mulher nos Estados Unidos, no interior dos Estados Unidos, em Kentucky nos anos 50 e anos 60 e como é que era ser órfão nesse meio pra se... até o caminho dela para se tornar a maior chess player do, do mundo isso foi, achei incrível essa série.
1: Confesso que eu ainda não vi porque eu não gosto muito da protagonista, eu tô confessando aqui desculpa, haters que vão me diabo porque eu não sei, isso. eu
3: tô bem curiosa pra ver porque eu nunca tá tinha pensado em ver jogo, uma série jogo. sobre jogo. xadrez e coisa e tal mas eu vi todo mundo falando sobre e eu fiquei curiosa, mas não sei
0: o mais bacana é que até a comunidade de xadrez tá elogiando os takes, assim, das cenas,
1: porque eles estão sendo bem
0: fiéis Ai, uh, ao jogo o, o mesmo. Lolo,
3: E
1: tem narração, porque eu gosto de coisa meio exonata, porque tem narração no começo e no final. <risos>
2: narração, tipo assim, ó. Ela bem, vai, vai botar a torre, de tá ela bem a rainha do seu
1: lado. Vai fazer uma L. É checkmatch. Não, ela é cancelada. Eu, tá, eu gosto de frase, eu gosto de poema tipo, é. Eu gosto de tipo assim Os homens sabiam que eu não iria fazer aquela jogada E eu fui lá e fiz, sabe? Tipo esse tipo de coisa <risos> Chato.
0: Não temos, e mas com... temos vários momentos de, de pensamento Perfeito, é isso aí De
1: reflexão ah. É bom, dá pra soar junto Lua, tu tem mais alguma outra pra falar? Porque eu vi que tu colocou bom dia Ai
3: sim, normalmente
1: ah, também uma
0: brasileira
1: Que foi bom dia,
3: Verona é
1: Eu, né? é eu comecei Eu demoro pra ver, mas eu comecei Comecei,
0: sim. Gente, provoca uma sensação interna muito ruim, mas vale E foi confirmada já a segunda, inclusive. De Bom Dia, Verônica, eu achei uma série muito legal. Primeiro por ser brasileira e pela produção dela. Parabenizo bastante a produção. E a série fala sobre uma moça que trabalha numa delegacia de homicídios em São Paulo. E aí ela testemunha um suicídio de uma mulher... E aí, depois, ela recebe uma ligação anônima de outra mulher desesperada estava pedindo por ajuda. E aí se vai todo o enredo e, nossa, assim, a atuação tá, tá incrível. A gente tem Camila Morgado no, no enredo, tem o Dudu Moscovis. o adendo Ternambi, que alerta gatilhos
3: e... fortíssimos, é tá? tem incrível. suicídio, relacionamento abusivo tudo que vem no pacote, assim. É pesadíssima demais, mas a série é maravilhosa.
2: Eu quero indicar uma... Adivinha o quê? Um drama ah. coreano. Porque foi Caramba. só que eu vi esse ano. Ah. É sério. Sério eu mesmo, eu só vi mais. drama coreano esse ano. E eu não me arrependo, porque pra mim é melhor do que as séries americanas. A qualidade é bizarramente incrível. E nunca tem segunda temporada. Então pra mim isso é perfeito. Ah, é? Eu vou indicar eu esse... Ano. É, não, é, é maravilhoso. Eu vou indicar Startup, que é uma série uh, que começou agora, tem 16 episódios, né? ela terminou agora, recentemente, nesse, nesse último mês, e é uma série que fala sobre startups. Então, ela tem todo um foco em como funciona uma startup, como criar uma startup, Há uma tempo que, obviamente, tem a questão de, de casal, de romance, e é uma das séries que, há muito tempo, não se via na, na, na drama Dramaland, né? no mundo dos dramas, porque ela conseguiu fazer aquele negócio que poucas séries conseguem, que é fazer a, a síndrome de, de second leader, sabe? Tipo, de, de do segundo protagonista, assim, das pessoas não saberem se elas querem que ele fique com, com o protagonista ou com o com, com outro, sabe? Então, ela realmente fez muito sucesso. Tem uma atriz maravilhosa que é a Suzy, que ela também é uma idol, é uma cantora. Então, é uma série perfeita. A, a qualidade, assim, olha, a Netflix gastou dinheiro, viu? E uma outra que eu terminei ontem, eu fiquei até as duas da manhã pra terminar essa série, que foi Sweet Home. É uma série que ela chegou, quando ela foi lançada, ela chegou em sétimo, nos mais vistos no Brasil. O que é um grande efeito, assim, nunca tinha entrado um drama, sabe? Só que uh, o diferencial é que ela fala de uma história de pandemia, assim. Uh, moradores numa casa, num prédio, né? Eles estão morando no prédio e começa uma pandemia no mundo. Não se sabe como, não se sabe se é um vírus, se é uma maldição, que que é. Mas as pessoas começam a virar monstros. Então, é meio que uma uma busca de sobrevivência, assim. Eu acho demais coisas assim, sabe? Um pouco meio Resident Evil, só que não é zumbis. Então, para mim, olha, valeu muito a pena. São só dez episódios essa. E, tipo, de 50 minutos. Então, eu vi, assim, em dois dias, porque o negócio é muito viciante. Eu só aviso que ela é um pouco pesada, porque tem muito sangue. <risos> Mas é, é, é perfeito para ver no, no final do ano, assim, porque ela é muito rápida. E a qualidade que a Netflix Coreia, né, colocou foi, assim, bizarra, assim, ficou muito bom mesmo. Eu vi que ela teve muito, muito sucesso no mundo todo, sabe? Então, é
1: isso. Perfeito, perfeito. Uh, eu... A minha série preferida desse ano, então, foi Hollywood, não tinha como não ser Ryan Murphy porque quem me conhece sabe que eu sou apaixonado por cinema e tal e é uma minissérie na verdade é bem curtinha tem sete episódios só e ela acompanha um grupo de aspirantes atores e cineastas em Hollywood ali escritores e tal nos anos é, posteriores ali à Segunda Guerra Mundial e aí, eles têm a intenção de fazer assim é, terem sucesso mesmo naquela naquela época e aí uma amiga deles ali uma das protagonistas é uma menina negra e aí tem toda a questão racial e tal, envolvida, como que as pessoas fora do estúdio iam compreender que uma mulher negra ia ser protagonista, meu Deus. E aí tem toda a questão de, também das festas, tem a questão do último episódio ser uma cerimônia do Oscar, e é lindo demais, é muito, muito bem feito. E eu acho que vai levar, eu acho que tem a chance de levar bastante Globo de Ouro, assim, que é onde, enfim, pode ter a, a produção bem avaliada lá, mas eu acho que a é série é uma boa pedida para quem ainda não viu. E também uma série da Netflix bem bobinha, que parece ser bobinha, mas que toca em temas bem legais. É a série The Midnight Gospel, que é um podcast, na verdade, que foi transformado em série. E é uma animação... E aí, pra quem não quer ver inglês ou quer fazer a única, quer, fazer, enfim, fazer um negócio e ficar olhando a série, pode vir é, dublado também, porque a, a dublagem ficou muito bem feita, então podem é, assistir sem problema dublado também. Mas as minhas foram essas duas. A mim são tem séries na Fast Fijão, aí? Tem uh? também, mas a gente tá na
3: série.
1: Ah, a gente tá na série agora, tem filme depois sério. mas se quiser jogar o uh, filme, não tem problema eu... vai, ter, vai
2: ter filme depois? já tem uma hora de episódio
3: <risos> eu já tô em quase 20 minutos aqui, André agora eu, é...
2: vai. eu pedi é, pro é, Alan cuidar, eu
3: mas não tem eu super tinha pensado nenhum. em indicar vai. Hollywood mas o Paulo já indicou <risos> mas eu concordo com o Paulo em todos os quesitos que ele falou e gente, eu me lavei chorando no último episódio porque é maravilhosa e foi dessas séries que eu eu tive que assistir do começo ao fim sem parar, assim, então, tipo, eu não dormia pra assistir a série, porque é perfeita demais. E eu me enrolei muito tempo pra assistir. E daí eu consegui assistir, assim, numa talagada só, uma tacada só, sei lá que palavra que se usa. E... Mas aí, de outra, eu acho que Snowpiercer foi uma das minhas preferidas desse ano, que a Netflix lançou, que é uma distopia, o mundo... Tá todo congelado, tá numa loucurada, a galera tá vivendo num trem e fala muito sobre divisão de classes, fala muito sobre classes, assim, preconceito, então eu gostei bastante da série e a gente tá assistindo agora, que foi super premiada no último, em algum prêmio que eu não lembro o nome, uh, Shit <risos> uh, Creek, que é comédia, mas ganhou vários prêmios e ela é... Muito boa mesmo, tipo, eu não dava nada pela série. E é uma família que foi a falência, eles eram super ricos, assim. Perderam toda a grana que eles tinham e tem que viver numa cidade muito merda. <risos> e o nome da cidade é Sheets Creek, pra fazer referência a merda mesmo. E, nossa, é perfeita, é perfeita, porque você tem que ver ali a galera rica se adaptando a ser pobre, de fato, né? Então é tudo meio clássico, o um negócio tudo meio falando sobre classes Acho que é isso, mesmo.
2: Ganhou vários prêmios. Ganhou muitos né? prêmios, eu acho e... que foi a melhor série do ano, não foi? De comédia,
1: é. eu acho que sim. Ah, de foi a mais... hum. E eu, eu lembro, eu tava. Assim, eu tava. Eu tava usando o VPN VPN. <risos> <de risos> né? O VPN na. Que o Alan indicou num episódio, tá? E aí. Descobri que não é crime, não tem problema nenhum, usar o VPN. Então eu tava, eu botei o Netflix e eu vi que tinha o, o shit Creek lá, logo que foi premiado no Emmy. E eu fiquei, ué, como assim? Será que chegou no Brasil? E não, era só na... Na... sorry.
3: Mas é aí. Sorry.
2: Aí, também, ok. Ô, Bruna, só
3: para fazer um Mas... paralelo
2: com o Parasita que a gente tava falando antes, o Snowpiercer, se eu não me engano... Ele é um remake, a série, né? Ela é um remake de um filme. Já teve um filme uh, em 2013, eu acho, que ele é dirigido pelo John Bunho, Bu Bu que é o diretor e é de o Parasita. É
3: não é? É, é.
2: Snow Piercer? Teve o um filme
3: e agora eu fizeram a série. o filme, mas ele é um. Filme.
1: Na verdade, gente, é a continuação. Falaram no meu ponto aqui. É a, continuação. É a continuação. A
3: continuação. <risos> É. Até onde eu vi era remake yeah. Mas eu não, Protagonista não, maravilhoso. não prestei muita atenção Porque eu não fui assistir pois mas, é, qual...
2: Fizeram uma continuação Fizeram a continuação e não contrataram porque ele Porque eu
3: acho que no primeiro ah, De repente ele cedeu os direitos né não. não sei não. Então o processo vamos, vamos. Vamos. Não vai ter segunda é. temporada
2: é. <risos> é, né? uh, O Lua, cadê a não. Lua? Onde está a Lua? Vamos abrir uma Ah, ele vai... Aê! Hello! O Lua, o Lua tava no expresso da manhã, uhum. gente. Ele chegou uhum. agora. Ah, obrigado, três. pessoal.
0: É, é, manhã, obrigado, né? obrigado. <risos>
2: tá. É? Foi.
1: É meio que... Vamos lá, vamos lá. Vai, Lua. Vai, Lua. A frase do dia, vai, <risos>
0: Não, eu acho que ela é baseada só. no Piercer é baseada no filme esse ah, sul-coreano sobre... que também tem o mesmo nome que é do Bon John Woo.
1: Mas o <risos> diz aqui na, nas minhas fontes que o Bom John Woo se tornou produtor executivo do projeto lá quando estavam iniciando a escrita. Então meio que tem a mãozinha dele, por mais que a gente não saiba. Agora sai. Ponte arealdoso. Falando
3: <risos> fonte vozes da minha cabeça. <risos>
1: É claro. na tá, então assim, gente, qual o melhor filme de 2020? Você, assim, os tinkers não podem terminar o ano sem me ver.
2: É, é, bate e volta. Pra mim, claro, o Paulo já falou antes, Amarelo, Emicida, vi na noite de Natal com a minha família, assim, ó, é um negócio que te evolui como ser humano, então vejam, porque nem é muito longo, mas te dá uma aula de história, te dá... Uma uma aula sobre empatia e te torna um ser humano menor, melhor além né, de ter o cantando Pablo Vittar, Majur então Fernanda Montenegro que precisa de mais alguma coisa então só vejam o Luan Lua, mas... tá, tá no gambito da rainha ainda
1: Escambi, maravilhoso. Uh, né, gente, eu vou indicar o The Hunts, que é o filme A Caçada, que é um filme maravilhoso, que fala de, de governo, essa divisão boba aí que a, a gente tem e tal. Às vezes de achar que quem pensa diferente da gente realmente é, é um inimigo. Às vezes é realmente, mas às vezes só tá fingindo que é inimigo e nem é inimigo, nada. Só uma pessoa que tá lendo coisa no WhatsApp. Então, é um filme... Que fala dessa divisão, é bem legal, tem Emma Roberts, perfeita. Eu vou indicar também o Ababá, que é Ababá 2, que é um filme da Netflix que eu achava que era super, super idiota, mas que é maravilhoso. E é de comédia e tem uma loucura maravilhosa. Enfim, assistam quem quiser se divertir. E também lá no Amazon Prime tem o Borat 2. A gente já falou dele bastante, mas é um filme pra pensar vários temas aí maravilhosos. Não vou me alongar. Ai,
2: baby, my daughter's belly. Eu tenho um bebezinho daqueles, eu dei um bigodinho nele, só queria falar isso.
3: Ai, eu tenho vários filmes que eu acho melhores do ano. Mas eu vou indicar o que eu vi mais recentemente, que foi uhum. Soul. Da Disney, que faz a gente pensar na vida e não só pensar, mas repensar em várias coisas. E é de... Ah, ele envolve muitas crenças e muitas coisas, mas ele também fala sobre propósitos na vida, sobre pra que, que a gente nasceu e coisa e tal. Então, faz a gente parar e pensar muita coisa e eu me lavei chorando. Então, essa é a minha indicação de um mais recente de Melhor do Ano. Mas também vou só mencionar prom do Ryan Murphy, perfeito, na Netflix. E Black Skin, da Beyoncé, porque não tem como não falar dessa mulher. Né? É isso. Ah, <risos>
0: gente, eu acabei de lembrar, porque eu quase não assisti filme esse ano, né? Aí eu resolvi passar, sim, né? Eu vou é. deixar se eu de limpar. Agora eu lembrei que eu assisti um filme muito bom, que é Never, Rarely, Sometimes, Always. Eu nem tô bebendo, por que eu tô falando assim? E que fala sobre processo de aborto nos Estados Unidos, que na Pensilvânia não é permitido e tal. E. Nossa, muito legal o filme. Acho assim que eu lembrei. Olha que legal.
1: E agora a gente tem, para quase encerrar nosso programa, que tá quase no final, o melhor meme, assim, eu vou falar rapidamente. O melhor meme pra mim é o da escada da Daisy, que a mulher cai na escada e, e descobre que a, <risos> a mulher da casa que ela caiu tem câncer, faz uma vaquinha arriscada, não sei quantos mil, faz a cirurgia, a mulher já tá bem, então é isso. Meme com propósito Lua, qual é o teu meme? Pode ser sem assim, propósito
0: Primeiro você tá citar um meme que não era nem pra ter surgido E que tem que ficar em 2020 Que é o Paita1, tá pelo amor de Deus Não sei quem é que trouxe isso Mas pode ficar, acho que vai até o Neymar Fica a dica Mas eu não consigo não rir lembrando de E também da guria do body. Agora no final do ano
1: que... Gente... Ah sim, foi tudo, foi tudo A do TikTok, né?
2: Eu tava andando, no... eu Realmente. fiz como um adolescente uhum. Tô botando com bode eu ia falar, <risos> do, obviamente, do BBB, que marcou muito o início do ano. Eu acho que até hoje o pessoal comenta que é o, não gosto de você, não sinto verdade em você, acho você sim, incoerente, você está onde te convém, em todos os seus jeitos, falas, andar, posicionamentos. Esse é assim, ó, o textão da, da Rafa Karima, Calimão. mas é o que marcou para mim agora o final do ano, com certeza, é o... Hum, dor, ai, prazer <risos> pra mim isso, gente o ano inteiro valeu pelo ai, dor, ai prazer Consegue dizer? É
1: mulher, né? Que foi?
2: Não, da onde que tirar? Ela mulher, dá conselhos é... amorosos, Ela tem um canal, ela tem alguma coisa que ela faz sobre conselhos amorosos. Esse vídeo já não é novo, mas é o que a internet tá fazendo. Tá tipo revivendo memes, sabe?
3: Ai, gente, eu sou acima com memes. Eu não, eu não consigo lembrar de um meme Ai... marcante desse ano, desculpa.
2: <risos> Sorry, não fiz o meu dever. O que, que tá rolando de meme bom aí? O que, que tem meme de meme tu... bom aí, aí na Inglaterra? O que, que eles falam? Ai, que, my queen. Que que All
3: the queens. That, uh, não, eu não sei. A gente... Eu não sei porque eu não falo com muita gente da Inglaterra em si. Então, eu não tô muito ligada nos memes. Ah, eu sigo uma página britânica e a maioria dos memes é em relação ao Brexit. É tipo, ah, que tá chegando o Brexit ou porque nevou essa semana ou porque, sei lá. Então, é tudo mais piada relacionada à Inglaterra. Mas não chega a ser meme, tipo, Brasil, assim.
0: E é só no Brasil é a que a rainha. gente fala que a rainha tem 12 é mil
2: Brasil. anos? Ah, tá. A rainha, do, a rainha do tamanho da arena grande.
0: Reptiliana, eu tava no Big Bang.
1: Eu
2: também. Ah, mas a rainha hora.
1: de bota agora e rabo de cavalo
2: Gente. Não, vocês entenderam a referência, né? A união de memes que eu fiz aqui, né? Vocês entenderam? Que a é do jacareca é do tamanho da Arena. Não, é verdade, grande. eu
3: acho que a única coisa que eu lembro de meme, assim, marcante pra mim é a galera dizendo várias coisas sobre a vacina, né? Que vai virar crocodilo, que vai trocar de tempo e coisa. Então, é. as coisas relacionadas ao Covid, talvez.
1: Gente, eu não tinha visto que o nosso querido presidente não, tinha não, falado Não,
3: não, essa não, 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 não.
2: Tem isso aqui.
3: não não não
1: mas daí eu vi amigos meus que eu gosto pessoas que até então eu considerava e aí eu vi fazendo essa piada e eu pensei gente mas isso é uma piada bolsonarista dizendo que vai virar jacaré e aí uhum. depois eu fui entender que realmente tinha virado uma piada o um negócio eu, eu achei que não tinha saído oficialmente na mídia Eu achei que era fake news deu Ah tá, ok, entendi Daí eu comecei a achar engraçado <risos> mas Gente, vamos aqui, a hora O programa eu tô cansado pois é, a, minha, a minha lentilha Olha, tá é, queimando aqui minha... no fogo, Paulo, vamos Paulo lá, vamos
3: lá, Já que a gente é, encontra o podcast, Paulo
1: Eu tô aqui em 2020, eu não aguento mais Gente, então Para encerrar esse podcast maravilhoso Qual é a música, meus amigos e minhas amigas E minha amiga, que a gente não pode deixar de escutar na virada Lua, qual é a música?
0: Gente, já dizia uh, Dua Lipa, I should have stayed at home. E é isso aí, bora ficar em casa. Break my heart, música do ano, vira-vira 2020. Ah,
2: eu vou, eu vou dizer Ale, então, lá, vou, vou, vou seguir na onda, vou dizer Dynamite do BTS, porque assim, olha, 2020 só com uma dinamite <risos> para explodir e esquecer esse ano, porque olha, foi pesada, viu? <risos>
1: E Bruno, Ah, eu uma vou música
3: indicar a Eva, que, que foi regravada pela Fresno com Far From Alaska. Ah, nada a ver com o rolê, né? Mas tudo bem, vai ser. <risos> Olha só, hoje o sol não apareceu, aquela coisa assim, né? Que tá acabando o mundo. Uh, Eva, que foi, inclusive, <risos> votada lá, tá, tipo, na lista dos melhores covers do ano, do Brasil, pelo menos. Tá lá. Essa aí que é a minha indicação. Qual é a tua, Paulo?
1: Paulo. A minha Ellie Goulding.
3: <risos> Brightest Blue. <living. risos>
1: Bom, só porque vocês falaram, eu vou aproveitar. <risos> Pode ter ouvir botar o Brightest Blue na virada, que tem start. Never too late to start again. Eu acho que é isso a mensagem isso aí, que ela quis Porque músicos
2: eles... tão ruins representam como foi o ano, né? Então, isso aí. Eu concordo. Acho que tá
1: certo. Chato. <risos> não, não, façam isso só com os amigos de vocês, tá? Bom, eu vou indicar as novas músicas da Britney que serão esse ano, que inclusive foi uma coisa que a gente não falou, mas ela enfim está conseguindo se libertar do pai abusivo. Né, que tava cuidando da carreira dela e já não está, mas ainda o processo não está totalmente completo, mas quem acompanha já sabe que já melhorou, que antes estava muito pior. E aí ela lançou duas músicas novas chamadas Streaming the Stars and Matches com Backstreet Boys. E quem é fã realmente gostou muito e ficou muito, muito uh, emocionado com essas duas novas músicas. Então escutem lá que vocês não vão se arrepender, tá bom? Agora
2: re... E agora, redes que sociais. Que agora? Paulo, nossas redes sociais. Empadas, acredito, em todos os lugares, em todos os sites, em todos os universos. E Luan, quais são as suas redes? Divulga-te.
0: E aí, galerinha, segue lá, nós. Uh, pessoal, meu Instagram é Luan Gabor, que pessoal, Ano de 2020 foi muito trabalho. Vou com vontade de fazer muita coisa, pandemia, mas 2021 a gente publica muito story, pode seguir lá, que vai ser legal. E também vou deixar a minha página com alguns colegas meus da engenharia. A gente está tentando mudar a visão que as pessoas têm sobre como a engenharia é feita, como ela deve ser feita, e tentando ajudar os nossos colegas de profissão a ter uma visão diferente também, e não embarcar nesse mundo uh, só dos números e também da engenharia humanizada. Então sigam nós. Nosso perfil se chama Engaja, e o nick vai é arroba oficial no... Engaja.
1: Inclusive as nossas redes, grupo do Telegram e tudo mais Eu já vou deixar, é, já quero agradecer o Lua pela disponibilidade dele Foi muito legal ter ele aqui Eu já sabia que ia ser maravilhoso ter um amigo legal e lindo E que agregar pro podcast e que escuta o podcast há muito tempo Obrigado, Lua, por nos acompanhar
3: <risos> A gente é... não tá vendo, amigo,
0: desculpa <risos> Gente, eu sou lindo, obrigado
1: ah, tá. A gente tá aglomerado aqui <risos> Eu não quis contar antes pra não ficar chato, né? Não, Você não só não pode levar celular, hein? Tá usando, e o Christopher do RBD usem máscara em 2021, tá? Porque ainda não acabou. Enfim, tem alguma reflexão pra fazer, Lu? Alguma coisa? Vai, Lu! Vai, Lu!
0: Vai, Pessoal, todos nós usemos nossos poderes para fazer todos os que nós queremos fazer, que é melhorar o mundo. E é isso aí, vamos que vamos. Feliz 2021. Agora eu vou entrar aqui na Amazon, tentar pegar meu cashback pra comprar muito espumante, porque vai ser bêbado Por que eu vou passar. Que Quem sabe, esse água de Não sei ainda provavelmente sim. Então tá, tá gente, um, de um feliz
2: ano novo. Aproveita, eu já tô bêbado, <risos> já não sei nem vai falar mais. É, comam bastante lentilha, bebam, divirtam-se em suas casas individualmente ou com as famílias mais próximas, porque a gente quer estar tá, tá, tá todo mundo vivo em 2021, né? Então, vamos aproveitar mas com parcimônia, né? Mas uh, até 2021, nos vemos e, por mim, é só. É
1: isso, abracem os pés
2: ai Veio aqui na cabeça de bêbada é para essas palavras que a gente falou desde 2014. É, é.
1: Não, é o hálito da Bruna de, de bebida, é de vinho lá do rinito que está tá contaminando a gente, tá? Porque antes a gente não tava. <risos> Porque tu me mandou a prima. Feliz
3: 2021, gente! E vamos embora, vai embora, comigo,
1: pelo amor de Deus. Eles andou, é, pai. Vamos dar tchau a todo mundo junto que hoje, pesado. né? Depois a gente falar tchau. <risos> Uau, importante. Um, dois. Não, um tchau bonitinho, entendeu? Um, dois, três e. Tchau!
3: Tchau! tchau. Meu rosa
1: fica mais, mais baixo. Acho que
3: você fez de novo.
1: Tchau.
3: Beijo, gente.
1: Vamos tirar. assim, uma... eu acho que vai ter que ter o Partido Partido. Da... Jesus amado.
3: Ai, mas tá muito bom.
1: Ai. Mas, Luan, obrigado mesmo.
0: <risos> Ai, eu que agradeço pelo convite, foi, foi muito bom. <risos> Espero ter atendido as poucas expectativas. Deviam um ter, tema estamos aí pro que precisar.
2: <risos> Beijo. Tchau. Tchau. Beijo. Tchau. 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 <risos>